0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka-official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli sekä plukkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia. Täällä ollaan taas ja ollaan taas paranormaalien asioiden äärellä. Mutta. Ennen kuin mennään jakson pariin, niin haluaisin muistutella, että B-osastosta, eli sitä meidän toisesta podcastista, on tullut keskiviikkona taas uusi jakso. Jos kiinnostaa kuunnella meidän tajunnanvirtaa, niin käykää kattelemassa se. Sinne ilmestyy joka keskiviikko uusi jakso. Näin.
0: Tosiaan tänään me taas luetaan paranormaaleja tarinoita ja halutaan sanoa, että näitä tähän jaksoon sopivia paranormaaleita tai muita erikoisia tapahtumia sisältäviä tarinoita voi lähettää meille ihan milloin vaan. Me laitetaan ne talteen aina sitten seuraavaa jaksoa varten. Ja meiltä tosiaan toivottiin semmoista stalkkerijaksoa, eli jos teillä on semmoisia stalkkerikokemuksia tai jotain vastaavia, jotka vois sopii siihen kategoriaan, niin laittakaa tulemaan niitäkin. Me laitetaan nekin sitten
1: talteen jaksoa varten. Olisi tosi kiva päästä kyllä tekemään semmoinenkin jakso, koska mä olen melko varma, että aika monilla... On semmoisia tarinoita. Niin jos teillä on, niin ne voidaan täällä kertoa ihan nimettömästi. Niin voidaan. Mennäänkö me nyt itse näihin kertomuksiin? Nämä on siis teidän lähettämiä tarinoita. Eli Sirkka Serkku kirjoittelee meille näin. Heräsin yhtenä kouluaamuna aikaisemmin, kun normaalisti olisin herännyt, että ehdin käymään suihkussa ja kuivaamaan hiukset. Kello oli siis noin kuusi. Menin sinne suihkuun ja meillä sitä suihkua vastapäätä on sauna ja sen saunan ovi on sellaista tummennettua lasia, josta näkyy läpi, mutta samalla siitä ovesta heijastuu mun kuva. Olin siinä sit laittamassa shampoota hiuksiin, kasvot saunan ovea kohti, ja tuijottelin sitä ovea kummempia miettimättä. Yhtäkkiä kuitenkin näin siellä saunan sisällä sellaisen valkokuultavan, noin 80 senttiä leveen leijuvan olennon, joka siis muistutti eniten lepakkoa, koska sillä tosiaan oli siivet. Se oli paikoillaan jonka jälkeen se lähti syöksymään ikään kuin sen saunan oven läpi ja katosi siinä samassa, kun sen olisi pitänyt tulla siitä ovesta läpi. Itse säikähdin sitä aivan hirveästi ja aloin tärisemään paniikissa. Pesin nopeasti shampoot ja lähdin menemään koko kylppäristä. Tää on mun pahin painajainen, koska siis välillä kun mä oon suihkussa, mä en tiedä tuleeko sul tämmöistä, mutta mm. kun mä oon silmät kiinni ja suihkun alla, niin mua kammottaa avata mun silmät. Siis mulla on välillä silleen, kun mä pesen vaikka jotain kasvoja tai meikkejä pois illalla. ja
0: on vähän Joo, ja outo... peiliä. Juu, se on oikeasti creepia siis välillä. <tos> ei aina, mutta välillä. Mutta tässä tarinassa mä rakastan sitä, että priorisoidaan se, että samppot pestään pois. Koska meikähän ei vittuakaan kiinnostaisi. Meikä ei jäisi sinne. <tos> siis jos mä tosissaan näkisin tuommoisen asian, niin mä, mä lähtisin samppot päässä helvettiin sieltä. En mä, ei mua kiinnostaisi.
1: Vähän samppot vaikuttamaan siitä sitten. Juu. <tos> <tos> Siis sama, mutta siis mä saisin varmaan semmoista traumattosta, että mä en uskaltais mennä suihkuun enää, koska mä oon vähän tämmönen.
0: Niin, siis, jotkut voi olla silleen, että nämä on ihan oikeasti ihan hulluja juttuja, mitä me täällä luetaan, mutta kun meillä on vähän silleen, että meillekin on sattunut vähän jotain välillä. Niin. Outoja juttuja, niin mä en, niin kuin, mä uskon, että näin on voinut oikeasti tapahtua. En mä oo silleen, so, siis mä en omaa semmoista järkeä, mulle järkeä päästä. Mä oon silleen, jep, silleen, pakko päin. I believe you. Mun sisko asui aikaisemmin semmosessa talossa, jossa sä varmaan muistat sen talon, missä oli niinku kans suihku silleen, että saunan ovi oli siinä vastapäätä. Juu. Ja siis, seki, siis se, pelkästään se tilanne ilman, että mitään tapahtuu, on mun mielestä vähän ahdistava. No varmaan ehkä tää
1: joku kehokuva juttu, kun näkee itsensä sieltä. <laughs> <laughs> se on pelottua. <laughs> niin, mutta siis, tiedätkö... Se, että on joku heijastava pinta siinä, niin. mistä sä näet koko ajan. Ja siinä tulee se sama efekti kuin siinä, että kun sä pesät illalla sun naamaa ja nostat pään siihen peilin eteen. Niin siinähän on sama efekti. Siis sä silmät kiinni suihkussa ja sit sä avaat o- silmät ja sä pelkäät, että sä näet siellä jotain siellä heijastavassa pinnassa. Olisin itsekin ihan paniikissa, jos näin kävisi. Juu. Sirkkaserkun tarina oli kyllä kammottava ja nyt voidaan mennä seuraavaan.
0: Seuraavan tarinan meille tarjoaa rullaraili.
1: Nämä on siis Hannan keksimiä nimeltä. Ei
0: että... tarvii, ei tar... <laughs> Työskentelen sairaanhoitajana, eli työhönni luonnollisesti kuuluu myös kuoleman kohtaaminen. Olen itse aika herkkä yli kokemuksille ja asioille, ja ensimmäisen kuolleen potilaan kohtaaminen pelotti aika paljon. Olen myös todella säikky, ja minulla on vilkas mielikuvitus, joten totta kai pelkäsin, että kuollut potilas tekee jotain pelottavaa. Tilanne oli kuitenkin todella rauhallinen. Hoidin saattohoidossa olevaa nuorta naispotilasta ja odotimme hänen kuolemaansa. Hänen kuolemansa hetkellä olin huoneessa hänen kanssaan ja hän rauhallisesti nukkui pois. Hän myös itse tiesi kuolevansa ja oli siitä luonnollisesti ahdistunut. Potilan kuoleman jälkeen hoidetaan vainajan pesut ynnä muut ja potilan nilkat ja leuat sidotaan ja päälle laitetaan lakana. Kun laitoin vainajaa kollegani kanssa, tunsin aivan selvästi tuon naisen hengen, vai sielun, vai mikä se nyt onkaan, lähtevän huoneesta ja tuntui, että huoneessa on enää ainoastaan vaina. Tuo tunne oli todella vahva. Vanhan uskomuksen mukaan ihmisen kuollessa tulisi avata ikkuna, että henki pääsee pois, ja näin ei useimmissa sairaaloissa turvallisuussyistä pysty tekemään, joka onkin mielestäni karmivaa. Sairaaloissa kuitenkin kuolee ihmisiä päivittäin, ja sairaalan seinien sisällä tunnetaan todella vahvoja tunteita. Eli vaikka sairaalat on työpaikkojani, olen ehdottomasti sitä mieltä, että niissä on jotain energioita ja siellä jos jossain kummittelee. Me saatiin tämä jo hetki sitten tämä tarina tai tämä kertomus tai tämmöinen kokemus. Ja näitä tulee siis samalta henkilöltä vielä lisää. Mutta siis mä oon ollut sairaalassa, kun mun läheinen ihminen on kuollut ja silti jotenkin mä en ole ajatellut tätä asiaa. Mutta tämän jälkeen tämä on niinku jäänyt jotenkin mun mieleen tiekkä pyörimään. Mm. Niinku, en mä, en mä niinku ajattele tätä to- tota asiaa, että tosiaan siellä sairaalassa kuolee ihmisiä koko ajan. tottakai. Niin. Totta kai. Siis siellä, jos jossa jos on kummituksen, siellä hän hengailee.
1: Niin, ihan varmasti. Ja siis samalla tavalla voi miettiä jotkut tämmöiset sun muut, mm. missä luonnollisestikin kuolee Niinpä. paljon ihmisiä. Ja itse olen ollut vanhainkodissa töissä ja on tehnyt esimerkiksi yövuoroa, mutta en ole koskaan joutunut tekemään yksin yövuoroa. Joo. Eli aina on ollut joku työkaveri mun kanssa siellä. Mutta on se vähän, tieks... Kun sä meet siellä pimeillä käytävillä tai hämärillä käytävillä ja siihen tuo tietysti oman semmoisen niin jännityksensä jo pelkästään se, että kaikki ne vanhukset ei tietenkään nuku hyvin ja jotkut voi lähteä haahuilemaan sinne käytäville. Niinpä. Vitsi kun mäkin on siis laittanut vainajia joskus, mutta mä en niin kuin, niin siitä on niin pitkä aika, mä en ole moneen vuoteen tehnyt sitä. Ja mä en muista, että millainen se tilanne on. Mutta koska se ei ole jäänyt mun mieleen mitenkään erityisesti, niin tuskin siinä on ollut mitään hirveän ihmeellistä. Siis mä
0: mietin sit toisaalta, mitä jos se on ollut vähän traumatisoiva se tilanne, ja sit sen jälkeen, sen takia,
1: sit niin, sen takia siis, se ei ole jäänyt sun mieleen. No sekin voi olla. Niin. Mä oon ensimmäisen vainajan laittanut, kun mä oon ollut työharjoittelussa sairaalassa. Mm. Ja siitä on siis vuosia aikaa, vuosia ja vuosia. Niin mä en siis oikeasti... Rehellisesti muista siitä juuri mitään.
0: Joo. Voihan olla, että se on ollut niin jotenkin luonnollista ja semmoista työtä, vaan että, niin kun, että se on ollut sulle vaan semmoinen tilanne, joka sun on täytynyt hoitaa, eikä sinä sen kummallisempaa sitten ole ollut. Sä jos jostain ihmisistä, jos niin jostain mun tutuista pitäisi valita ihminen, joka on vaan, että tämä nyt on kuollut ihminen, että tämä pitää hoitaa, niin sä oot kyllä se, joka ottaisi sen tolleen rationaalisesti, tiiätkö? että ei tässä ole mitään kummallista. Niin. Mulla on siis semmoinen tuttu, joka pelkää ruumiita
1: Joo. ja
0: tämä ruumispelko on siis niin paha, että hän pelkää kohtaavansa tämän ruumiin niin ihan missä tahansa. Että joskus tulee vaan sellaisia tilanteita, missä niin kuin se pelkotila tulee hänelle. Että mitä jos tässä tilanteessa mä kohtaan ruumiin. Okay. Mikä on sitten taas tosi päinvastainen, tiiätkö, kun sä otat sen ehkä luonnollisemmia ja tolleen, niin mm. pelko on olemassa, että jossain normaalissa arkisessa tilanteessa joutuisi kohtaamaan ruumiin. Ja mä kyllä toisaalta, sit, kun sitä alkaa niin kyllä mä sitä ni- sen niinku ymmärränkin.
1: Että sitä voi vähän pelätä. Niin. Mutta en mä sitä niinku itse ajattele, kun ei se on mun mikään pelko. Mutta... No siis... Mä oon tehnyt kotihoidossa töitä, mm. ja kotihoidossahan yleisesti ottaen liikutaan yksin. On kahden hoitajan paikkaa, mutta siis yleisesti yksin liikutaan, ja mäkin tehnyt semmoista lenkkiä, että välimatkat on ollut tosi pitkiä, ja Nämä hoidettavat on asunut vanhoissa omakotitaloissa, ja mm. vähän jopa semmoisissa spuukeissa paikoissa jotkut. Ja se on kyllä ihan todellinen pelko, että kun sä menet sinne asiakkaalle, että... Onko kaikki hyvin? Onko sulla siis ollut
0: sellaisia tilanteita, missä on että hetkon, että on tullut se fiilis jotenkin siitä tilanteesta, että hetkone,
1: että tämä ihminen voi olla kuolleena nyt tuolla? On tullut Joo. monta kertaakin, mutta yksi semmoinen hyvä esimerkki on se, kun mä menin yhden asiakkaan luokse, joka ei vastannut huhuiluihin, kun menin sisälle, ja mä löysin hänet siis makaamasta lattialta. Voi ei. Ja ensimmäinen ajatus, minkä mä, tai mikä mulle tuli mieleen siinä, Tilanteessa oli, että et voi ei, että nyt hän on varmaan kuollut. Joo. Mutta hän ei ollut kuollut. Mä sitten soitin sinne ambulanssin, hän oli siis kaatunut eikä päässyt ylös sieltä lattialta. Soitin sinne ambulanssia näin. Mutta kyllä, se, kun sä menet semmoiseen tilanteeseen, niin 10 miljoonaa ajatusta, että mi- mitä mun pitää tehdä, vaikka mäkin olen, kotihoidossa ollut töissä ja koen, että kyllä mä nyt tiedän, että mitä pitää tehdä, mutta semmoisessa mm. tilanteessa se on vähän, että jos joku nyt on kuolleena täällä, niin mitä mä teen? Niinpä. Et jotenkin kyllä vaikka mäkin osaan ajatella tosi rationaalisesti ja näin, niin kuin sä sanoitkin, niin sitten kun tulee tämmöisiä ehkä, no en mä tiedä, yllättävä tilanne, koska se nyt vaan on fakta, että sä voit kohdata kuoleman ihan niin kuin milloin vaan. Mutta
0: kyllä se silti voi tulla sille äkkiä se, että hetkon, tai semmoinen niin tajuntaan semmoinen tieto, että hei hetkon, että tässä voi olla kyseessä nyt henkilö, joka on ehkä menehtynyt tänne.
1: Niin, niinpä. Mutta siis koko sinä aikana, kun mä oon kotihoidossa esimerkiksi töitä tehnyt, niin en oo kertaakaan mennyt paikkaan, missä olisi kuollut ihminen ollut. Joo. Mutta opiskeluaikana olin myös kotihoidossa, niin sain osallistua muutamaan tämmöiseen saattohoitoon, Joo. mikä oli siis tosi opettavaista ja tosi mielenkiintoista. Ja varmaan myös tosi tärkeää siinä mielessä,
0: että tuossa työssä pitää tavallaan tietää varmaan se, että miltä näyttää, kun joku kuolee
1: mm. ja mitä siinä oikeasti niin kuin, tapahtuu. Joo, mä olin yhdessä vanhainkodissa ja siellä oli saattohoito potilas, eli No, hoidettiin enää sitä kipua, tiedettiin, että hän tulee kuolemaan hetkenä minä hyvänsä, ja oltiin yövuorossa, tai olin yövuorossa siis. Ja ihan, tunti pari sen jälkeen, kun se yövuoro loppu, mitä niin henkilö oli menehtynyt, tai kenelle ketä oli siellä hoidossa, Että ihan siinä kuoleman hetkellä en ole ikinä ollut, mutta hyvin lähellä.
0: Joo. Mä oon siis ö, tosiaan ollut kuoleman hetkellä paikalla, mm. kun mun äiti menehtyi. Mutta tota, se kokemus tietenkin on tosi erilainen kaikin niin, puolin. Niin on. Ja mä oon ollut aika nuori silloin. Tai nuori, on ollut siis just, just ja just täyttämössä 18. Että silleen kuitenkin niinku ihan muistan tosi hyvin sen kaikkea. Mutta siis... Mm. Se on kokemuksena kyllä niin kuin, ei sitä voi edes, ei se vaan on niin kuin Luulen, että jostakin se työksään jotain sellaista, missä näkisi kuolemaa, ja sitten tavallaan kuitenkin se on työtä ja ne on
1: vieraita ihmisiä sinänsä, niin se on aivan asia. Niin, totta kai se on ihan eri asia niin. kuin sitten olla siinä.
0: Täällä on lisää tältä, ootais oh, mikä sitä nimi oli.
1: Eli rullarailin toinen tarina. Työskentelin opiskeluaikana vanhassa sairaalassa, joka on aikanaan ollut myös sotasairaalana. Osastolla oli noin 30 potilaspaikkaa ja potilaat olivat 1-2 hengen huoneessa, eli eivät missään tekemisissä keskenään. Yövuorossa työskenneltiin kahdestaan. Olin yövuorossa mieshoitajan kanssa. Aamukierrosta tehdessäni noin kuuden aikaan useampi potilas mainitsi minulle, että se toinen hoitaja sanoi kautta antoi kautta jotain. ja kysyin, että mikä hoitaja, koska vuorossa oli ainoastaan mieshoitaja kanssani ja olimme jakaneet potilaat. Joten hän ei ollut käynyt minun potilaideni huoneessa. Useampi potilas kuvaili huoneessa käyneen vaaleahiuksisen hoitajan, joka oli antanut vettä tai muuta sellaista. Olen itse tummahiuksinen, enkä ollut käynyt huoneessa. Vanhat ja sairaat ihmiset toki ovat usein hieman sekaisin ja saattavat nähdä harhoja, mutta mielestäni oli karmivaa sekä outoa, että eri potilailla samana yönä olisi ollut se sama harha kuvitelma.
0: Joo. Onhan toi vähän erikoista jo Siis vanhat ihmiset näkee harhoja ja tekee kaikenlaista ihmisistä muutenkin, kyllähän me se tiedetään, mutta siis että
1: kaikki näkee
0: saman, niin ei se nyt ole ihan niin kuin... No ei. Saisitko
1: sätkyn? No saisin sätkyn ja siis varsinkin kun nämä potilaat ei ole tiedettävästi ollut missään kontaktissa toisiinsa, niin niin, ei kyllä siellä on, on joku kyllä haamu ollut kyseessä. Tämä jatkuu vielä. Olen myös kokenut erittäin karmivana sen, kun usein sairaalahoidossa olevat potilaat saattavat mennä sekaisin ja puhutaan ohi menevästä delirium-tilasta, joka on siis tällainen sekavustila. Se tulee vanhoille ihmisille helposti esimerkiksi lääkkeiden ja vieraan ympäristön sekä infektion takia. Juuri tuossa samassa sairaalassa olin yksin potilashuoneessa hoitamassa potilasta, joka oli aikaisemmin ollut täysin asiallinen, kun hän yhtäkkiä kysyi, ketä tyttöjä huoneen nurkassa seisoo. Huoneessa ei ollut ketään muita kanssamme. Tuossa sairaalassa esim. yövuoroissa ollessani minua pelotti aina ja mielestäni osastolla oli painostava tunnelma. Toki yöllä ehkä omatkin aistit ovat herkemmät, mutta uskon täysin siihen, että vanhoissa sairaaloissa kummittelee, koska siellä on kuollut niin paljon ihmisiä ja sairaalan seinien sisällä on koettu niin paljon surua sekä epätoivoisia tunteita. Siis mä myös uskon tähän ihan täysin.
0: Siis mä uskon, että sairaaloissa, varsinkin, tietsä, kun silleen oman kokemuksen perusteella, kun on sairaalassa hengaillut tosiaan niin kuin äidin takia enimmäkseen, mm. niin totta kai siellä on omituinen tunnelma. Ja se, mä muistan niin. sen to, tosi omituisena. Mutta se, että sä teet työtä siitä, siinä ympäristössä, se on sulle tavallaan eri tavalla semmoinen arkinen ympäristö. Niin. Ja sä koet sen tommosena, niin kyllähän se niin kuin jotenkin on ihan eri asia. Niin on. Ja siis uskon, siis ihan täysin. Pitäisikö meidän etsiä joku vanha hylätty sairaala ja mennä sinne kuvaamaan? Unen pikku video. Anyway, no niin, nyt tai ideot taas tietysti, että se tuli niin päähän.
1: Sama henkilö kertoo vielä lisää. Lisäksi olen varma, että edellisessä asunnossani kummitteli, joka olikin yksi syy, miksi muutin sieltä pois. Talo oli 1920-luvulla rakennettu ja siellä oli esimerkiksi alkuperäisiä ovia edelleen. Olin kokenut asunnossa olevan painostava tunnelma ja kerran olin ystäväni kanssa siellä yötä. WC oli eteisessä ja eteisen mentiin erillisestä ovesta. Vessassa istuessani minulla oli jotenkin outo olo, mutta en miettinyt sitä sen enempää ja menin takaisin nukkumaan. Aamulla sanoin kaverilleni oudosta olostani ja hän sanoi, että ollessani vessassa hän oli nähnyt eteisessä tumman hahmon. Olin asiasta aivan paniikissa, koska en halunnut kotiini tummia hahmoja, mutta en voinut olla ajattelematta tuota asiaa. Tuon tapahtuman jälkeen nukuin joka yö valot eteisessä, koska en uskaltanut nukkua niin, että ne olisivat olleet kiinni. Asunnossa kuului myös usein outoja ääniä ja asuin yksin ja olin aivan varma, että olin jättänyt tavaroita esimerkiksi tiettyihin paikkoihin ja ne löytyivät eri paikoista. Nykyinen asuntoni, johon muutin, on uudempi ja siellä en ole kokenut mitään vastaavaa.
0: Mutta tuli mieleen tästä yksi mun oma kokemus. Mä siis asuin aikaisemmin lastenkodin, mä oon ollut siis lastenkodissa nuorena, niin sen lastenkodin yläkerrassa oli semmosia turvaasuntoja, Ja ne oli niin ihmisille, jotka tarvii turvapaikkaa perheensä kanssa, tai sitten ihmisille, jotka halusivat niin ensikodin tai tarvitsi ensikodin tavallaan, että sinne pysty menemään harjoittelemaan niin elämistä omillaan. Ja mä sain sieltä semmosen yksiön. Niin siellä meillä oli niin silleen, että kun mun äiti oli sairas, niin sillä oli niin semmoinen isompi asunto ja sitten mulla oli sitä vastapäätä niin ovi, ja mulla oli semmoinen yksiö. Jos mä sit harjoittelin niin itse olemista ja elämistä, ja se oli vähän semmoinen niin kolkkopaikka, mm. siellä, siellä tapahtui vähän kummallisia asioita, siellä oli, niin kuin, oli semmoinen painava tunnelma, ja jotenkin nyt kun miettii sitä, vaikka mäkin olen asunut ihan hirveässä paikassa nyt monta vuotta, se semmoinen, että asuu semmoisessa ympäristössä tai työskenteleekin vaikka semmossa ympäristössä, missä on koko ajan kolkko-olo, niin se on oikeasti aika hirveetä. Mm. Tällä jälkikäteen ajateltu, niin kuin, että mä en ehkä niin kuin, osaa kuvitella, että mä enää sietäisin semmoista hirveän pitkään, mutta siellä mulla oli siellä mun yksi ystävä yötä kerran. Ja hän oli yöllä käynyt vessassa kanssa ja siinä oli silleen, että vessa oli niin kuin eteistä. Ja hän sanoi mulle aamulla, että joku oli koputtanut siihen vessan oveen. Ja hän oli luullut yöllä, että olin tehnyt hänelle niin kuin jekun. Ää. Mutta sitten kun mä olin vaan nukkunut ihan täysin siinä niin, sit se oli tajunnut, että joku oli siis koputtanut siihen oveen ja ollut ihan paniikissa loppujen siellä. Siis hyi. Siis siellä tapahtui, siis se oli oikeasti, siellä oli vielä silleen, että koska se, niin kun se lastenkoti oli siinä alakerrassa, niin siinä oli ovia välissä, eli se, koska me oltiin niin tavallaan siinä yläkerran rapussa ainoat, mun äiti, mun mm. perhe ja sitten minä, niin ne ovet sai silleen, että ne oli vähän niin koko ajan auki, koska me kuljettiin sinne
1: edestakas, mm.
0: niin siis ne ovet aukeili itsestään. Siellä tapahtui siis ihan kaikkea, siis ihan ihmeellisiä juttuja.
1: Kiva kuulla, mä oon siis ollut, mä oon tehnyt yövuoroja siellä lastenkodissa joskus.
0: Joo. Siis siellä lastenkodissa itsessäänkin, sehän on semmoisella vähän huonommalla alueella. Mm. Ja se talo, se koko semmoinen kerrostalo on niin tehty lastenkodiksi ja sit näiksi asunnoiksi. Ja mä uskon, että siinä on varmaan aikaisemmin tapahtunut ties mitä. Niin, varmaan onkin. Ja sitten vielä, kun ne on turva Ja siis siellähän tapahtui vaikka mitä. Siis siellähän välillä oli kaiken maailman perheriitoja ja niin kuin, siis voit vaan kuvitella, että se kyse on lastenkodista niin. ja rikkinäisistä perheistä ja vaaratilanteista niin tosissaan. Niinpä. Niin siellä siis itse siinä lastenkodissakin, niin oli tosi kummallinen fiilis, tosi usein. Siellä tapahtui kaikenlaista, mutta tuli vaan, siis tämä oli tosi samanlainen kokemus.
1: Mun täytyy sen verran sanoa, että jos joku sanoisi mulle, että se on nähnyt jonkun tumman hahmon mun asunnossa, niin tiedätkö, mä muuttaisin myös... Jep. Mä oon niin pelkuri, että mä en pystyisi nukkumaan. Mä en siis pystyis nukkumaan siellä enää. Koska välillä öisin edelleen, vaikka siis tää on mun kotia ollut mun koti monta vuotta, mm. niin välillä silti edelleen öisin. Mä pidän mun silmät kiikku, kun mä esimerkiksi kääntyillen. Koska mua pelottaa, että mä näen tuo pimeydessä jonkun. Vaikka mä luultavasti en näe siellä ketään. Mutta tiedätkö, sit kun on pimeetä ja hiljasta ja kaikki nukkuu, se mielikuvutus alkaa niinku laukkaamaan. Niin. niin. Mä suojelen itseäni siltä sillä, että mä en vaan avaa mun silmiä. Mutta siinä on myös se huono puoli, että mä saan hyvin nopeasti liatsottua itselleni paniikin sillä tavalla.
0: Niin, siis mulla varsinkin nuorempana mä olin siis tosi herkka kaikelle. Nykyään elämä ja nämä mun asumisolosuhteet on kyllä koulunut mut siihen kuntoon, että meikä pitää silmät auki ja menee muuten katsomaan pää kolmantena jalkana, että mitä jossain tapahtuu, tiedätkö? Mitä? Niin, siis mä en
1: pysty. En pysty.
0: Jos mulla kuuluu vaikka jotain. Mäkin, siis mun asunto, mistä mä oon siis nyt muuttamassa pois, on tosi vanha. Ja sielläkin on siis kuulunut kaikenlaisia ääniä. Jos sieltä kuuluu keittiöstä ääni, niin minä menen
1: katsomaan. Ei mua pelota. Siis muistaakseni tämä ei ole mikään paranormaali kokemus, mutta tuommoista kolinaa, mm. kun tässä mun tietokoneen vieressä seinällä oli, tai tässä mun työpöydän niin vieressä yläpuolella tuossa seinällä oli kiinni semmoinen, semmoinen muistitaulu tai semmoinen. Sitten yksi yö kuului aivan helvetin hirveä rämähdys, ja mä heräsin siihen. Ja mä siis makasin mun sängyssä, silmät kiinni, ja mietin vaan, mikä helvetti toi oli, mikä helvetti toi oli. Ja en mennyt katsomaan. Sitten aamulla tajusit. Mä olin ihan helvetin kauan hereillä, ihan paniikissa siellä mun sängyssä. Ja sitten tosiaan aamulla, kun mä heräsin ja katoin, niin se... Mikäli mikäliä oli tippunut, tosiaan se oli tässä mun pöydällä ja se oli melkein kaatunut mun kun mulla on huonekuusi, mun huonekuusi tuossa. Mutta en mä voinut nousta. Mä olin niin panikissa.
0: Siis, mä en ymmärrä niin logiikkaa tuossa tavalla, että mä mieluummin ehkä, siis kun mä kuvittelen, että onko se, no munkin asunnossa on ehkä enemmänkin se pelko, että oikeasti jos kuuluu jotain kolina, niin joku oikeasti voi koittaa sinne asuntoon. Mm. <laughs> niin se on parempi mennä tsekkaamaan ja ilmoittaa, että siellä
1: asunnossa on joku,
0: kun että jättää sen huomioimatta. Koska,
1: niin, mutta se ero meissä just on, koska mulla ei ole mitään tuommoisia kokemuksia, niin. joku olisi esimerkiksi yrittänyt mun asuntoon. Niin ainoa, mitä mä ajattelen siinä vaiheessa on se, että täällä joku haamu heittelee mun tavaroita pitkin. Mä
0: ehkä silti, siis niinpä, mutta mä silti ehkä enemmän niin näen, että mitä tapahtuu, kun niin kuin, mulle tulee semmoinen olo, tiedätkö, että Okei, jos, mitä jos joku onkin täällä tai joku haamo ja se tulee tänne sänkyyn? Mä haluan ehkä ennemmin tavata se niinku sit niinku vähän epä, tai virallisemmassa oman suhteessa, <tos> 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 kun sitten siellä sänkyssä voidaan siirtyä sinne vasta myöhemmin. No niin, taas meni <tos>
1: Niin, no en tiedä, mä siis mä oon pelkuri. Ei se haittaa mitään. Se, siis mä oon... se asia on käynyt tässä tämän podcastin aikana kyllä niin monta kertaa selväksi. Että...
0: Niin ja siis kyllä mäkin on pelkuri, mutta siis mun olosuhteet on vaan pakottanut mut tekemään asioita
1: ja sitten mä, mä niin. vaan niinku en pelkää niitä enää. Pakon. <laughs> Valma. Niin, Mutta siis tuosta asunnosta vielä. hän on kertonut siis aikaisemmassa jaksossa yhdestä talosta, missä mä asuin, kun mä olin nuori, mm. missä oli myös tosi painostava tunnelma koko ajan. Ja niin kuin sä sanoit, niin semmoisessa paikassa asuminen ei tee kauhean hyvää. Ei. Tiedätkö, kun saat oot koko ajan jotenkin varpaalla, ja koko ajan. Selkäkarvat pystyssä ja niin kuin... Niin, just se, että sä tosi tarkalla korvalla kuuntelet kaikkea, mitä tapahtuu ja se, että sä oot koko ajan semmoisessa pienessä hälytystilassa, vaan sen takia, että missä sä asut, niin mm. se ei kyllä tee ihmiselle hyvää.
0: Ei teekään. Ja siis, Mutta kun se on eri asia, siis se pelkotila on eri asia, tiekkö? koska mä oon ollut semmoisessa painostavassa tunnelmassa ja on joutunut olemaan semmoisessa pitkiä aikoja. Se on eri asia kuin esimerkiksi tuossa mun nykyisessä asunnossa, jossa siis oikeasti on joskus ollut tosi hälyttävää olla. Niin mm. se tunne, se pelko on eri tunne. Niin on. Se ei ole semmoinen. Ei
1: olekaan. Se painostava
0: tunne se voi tulla ihan ilman syytä jossain ihan omituisessa paikassa. Ja se voi olla aina se sama paikka. Niin. Sitä, sitä mä en siedä sitä tunnetta. Ja sitä myös tarkoitan, että mä en niin siedä. En siedäis sitä enää. Jos mä vaikka nyt, kun mä muutan uuteen asuntoon. Jos siellä olisi semmoinen, en mä olla siellä.
1: Niin. En mäkä. Siis en todellakaan. Siis mä asun tällä samalla paikkakunnalla nyt, missä se talo on. Ja se talo on tuossa aika lähellä. Mm. Välillä kun mä menin talon ohi, kun se näkyy tosiaan ihan tielle se talo, niin välillä mä mietin, että mitenköhän nuo ihmiset, jotka asuu siellä, niin mitenköhän ne mahtaa kokea sen. Niin. Mä en siis tiedä, silloin kun me asuttiin siellä, niin siis siitä on vuosia ja vuosia, mä olin tosiaan teini-ikäinen silloin. Sehän oli siis tosi semmoinen synkkä ja kolkko. Mm. Sehän voi olla ihan pelkästään jo tämmöiset, niin kuin, että siellä on ollut tosi tummaa sinne ei paistanut kunnolla aurinko ja tällä, niin vaikuttaa tietysti siihen. Niin olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko nämä henkilöt, jotka asuu siellä tällä hetkellä ja ketkä omistaa sen talon, niin onko ne tehnyt sinne mahdollisesti tiedäkö jotain remonttia. Niinpä. Koska tämmöisillä asioilla esimerkiksi vain se, että vähän vaihtaa kalusteita ja näin, niin voi tehdä jo tosi suurenkin eron siihen, Tunnelmaan. Niin,
0: voi, niin voi, ja siis jos nyt uskotaan, koska siis mä en tiedä mihin tässä uskotaan, mistä se fiilis voi tulla niin monista tekijöistä, mm. Mutta jos nyt uskotaan siihen, että jossain paikassa vaikka kummittelisi, niin kyllä se, että sä viet sieltä vanhat kamat helvettiin ja vaihat niinku uusiin, niin kyllä se varmaan voi niinku vaikuttaa. Niin. Jos nyt uskotaan. Niin, niin...
1: siis ihan varmasti voi.
0: Tässä on, niinku on epäselvää se, että mihin me uskotaan missäkin tilanteessa, mutta kun ei me itekään
1: varmaan ihan tiedä. Ei me tiedetä, juu. Se, siinä ei ole mitään logiikkaa kyllä ainakaan meikäläiselle.
0: Ei meikäläisellekään, mutta jännitystä on ilmapiirissä, se on aina ihan <tos> no, <joo. varmalla. tos> Näin juuri. Tota, mennäänkö me meidän seuraavan tarinan pariin? Juu. Seuraavaksi tulee Aleksin tarina. Tapahtumat sijoittuvat noin vuoteen 2010 Mikkelin haukivuorella. Minä ja kolme ystävääni, iät 16-18, ystävät oli naisia, syy miksi mainitsen tämän selviää myöhemmin, Olimme viettämässä illalla aikaa perheeni talolla. Katsoimme kauhuelokuvia ja puhuimme erilaisista urbaaneista kauhutarinoista ja kertomuksista, mitä olimme kuulleet sisaruksilta ja vanhemmilta. Oli jo aamuyö keskellä talvea. Ulkona oli pilkkopimeää, pientä lumitihkua ja napakasti pakkasta. Illanvietto tuli päätökseen ja ystäväni alkoivat tekemään lähtöä samalla vitsaillen, että uskaltaako lähteä ajamaan, että jos joku hyppääkin tielle ja jotain kauheaa tapahtuisi. Minä jäin itse talolle ja ystäväni lähtivät ajamaan kylälle ja siitä eteenpäin kotiin. Asuimme siis noin 10 kilometrin päässä kylältä. Ystäväni ajoi pelto eli molemmilla puolilla tietä oli peltoa. Yhtäkkiä ajovaloissa näkyi hahmo. Tarkemmin katsottuna se oli vanhan mekkomaisen yöpukun pukeutunut tyttö. Tyttö valkoisessa yöpuvussaan käveli tien reunaa paljain jaloin. Mutta takaperin eikä reagoinut mitenkään ohiajavaan autoon. Kauhusta paskana olevat ystäväni soittivat minulle ja kertoivat, mitä oli tapahtunut, ja ajattelin, että ei tämä voi olla muuta kuin joku vitsi. Mutta vielä tänäkin päivänä kaikki kolme vakuuttelevat, että se oli aito kokemus. Puhuin mummoni kanssa tästä tapahtuneesta joitakin viikkoja myöhemmin. Hän oli asunut ikänsä samalla kylällä ja sanoi, että joo, tuohan on selvästi Tuliniemen enkeli kautta haamu. Mummo on kuullut haamusta ja hänen ystävänsä on sen nähnyt. Ihan jostain 1970-luvulta on ollut tämmöinen hahmo olemassa, jonka ihmiset ovat toisinaan nähneet. Kaikissa tapauksissa yhteisiä tekijöitä on ollut se, että on ollut kylmä ja pimeä keli, ja että tämän tytön, kautta enkelin, kautta haamun nähneet ovat olleet naisia ja yöllä liikkeellä.
1: Kyllä mulla menee ihan kylmät väreät.
0: Jep, ja tämähän on ihan suoraan jostain, tietysti sä, tuommoisista TikTokissa, niin kun pyörii tuommoisia välillä tuommoisia lavastettuja, tai ei lavastettuja, en tiedä, videoita tulevella vasta.
1: Ah. Okay.
0: Ei. Mulla tulee siis, kuinka monina öinä me ollaan kuule
1: ajeltu jossain mehän... Niin, siis silloin kun mulla oli vielä auto, niin mehän ajeltiin tosi paljon just pimeillä mettäteillä öisiin ja näin. Siis me ollaan
0: Tiian kanssa vähän omituisia. Mehän mentiin siis ihan semmoisilla tiettäkö, kinttupoluilla ajeltiin keskellä niin yötä. Me... Ja siis tilannehan oli välillä se, että me siis oltiin sille että vikat pensat penossa. Sen lisäksi se Skoda, mikä sulla oli, niin se oli semmoinen, että siis vuosia ja vuosia me vaan ootettiin, että se rysähtää johonkin. Ja sillä me mentiin siellä keskellä yötä. Se oli luotettava
1: auto, kaikkien muiden autot hajos ympäriltä ja Skoda kulki.
0: Skoda kulki, siinä ei toiminut mikään muu kuin ratti kääntyi ja renkaat veti eteenpäin, mutta siis hyvin kulki. Ja varmaan siis, mä veikkaan, se on edelleen sun pihalle, niin edelleen lähtisi.
1: Lähtee, lähtee, siis mä tuossa mietin yksi päivä jo, että onkohan siitä jo akku sipannut, mutta siis ei ole, koska avaimella aukeaa edelleen ovet. Niin kuin, siis se on <laughs> siis oikeasti. Niin on. Ja siis, tää on ihan niinku, tää, mä tämä siis kiintynyt siihen autoon. Niin Sen mäkin. takia se on edelleen tuossa mun pihalla.
0: Silloin kun tota, niin, saa Jotsilö, tai mä olin vikakertaisen kyydessä, niin mähän mietin sitä, että siis tää on vikakerta, kun mä aitan tälleen. Mulle oikeasti surullinen olo. Siinä niin. on niin paljon muistoja. Juu,
1: siis tämä tarina kuulostaa siis ihan tiedäks, kauhuelokuvasta repästyltä.
0: Niin kuulostaa. Tiiätkö, mulle tulee vähän mieleen jopa te Ring, josta meillä molemmilla on traumat.
1: Ooh. Siitä tytöstä. Niin, jep. Mä kyllä uskon, että näin on ihan hyvin voinut käydä.
0: Sitten se on kuitenkin kuin peura, joka on vetänyt jonkun lakanan läpi jossain pihalle, ja sit se <tos> vaan yrittää peruuttaa <tos> se itsestään pois, ja sit ne on ollut sillä, oh my God. <tos> <tos> Miten sä selität teistä näyn silleen? Oot, tinkun, keskellä ei mitään, siinä on vaan peltoa. Siis, mutta tiedätkö, nyt täytyy vittu vähän hajottaa tätä
1: tilannetta, kun sehän voi olla joku kylähullukin. Tämmöisiä pränkkejähän tehdään. Niin voi ja hyvin paljon mahdollista. Mutta mä mietin just sitä, että yhdelle ihmiselle, jos kävisi tollain, niin joo. Mm. Mutta jos siinä on kolme ihmistä, jotka kaikki näkee sen saman, Niin. Että näkeekö ne kaikki kolme sitten? Siis jos nyt ajatellaan, että tässä ei ole kyse mistään pränkistä, vaan kyse on ihan oikein. Ja siis jos on ollut paljon pakkasta ja jäätävä tihkusade, jäätävä, mikä se oli joku lumisade niin. ja pakkasta. Niin. En mä nyt usko, että kukaan lähtisi niinku ihan randomisti keskellä yötä haahuilemaan joku mekko päälle johonkin.
0: Niin, paitsi, että toi on kyllä talvisin niinku jokainen sunnuntai-ekuperjantai-launtai-ilta tytyöt lähes on Niin, mutta hei. Keskellä peltoa. Mito. Ei niin löydy kyllä varmaan se... sieltä noita juhlamistoja. Mutta siis mulla on tarina liittyen tähän. Tai tarina ja tarina, Joo. mutta tämmöinen nopea maininta. Siis mä asuin ennen keskellä ei mitään. Semmoisessa pienessä kylässä, jossa asuu ehkä noin 100-200 ihmistä maksimissa mm. Ja siellä olin semmoisessa kyläkoulussa, jossa oli yhteensä, siellä oli siis, se oli alaaste siellä oli yhteensä ykkösestä kutosluokkaan noin 20 oppilasta. Tähän alle, vähän päällä riippuen vuodesta, mm. Se on siis tämmöinen kartanon näköinen koulu. Näyttää että se on tosi vanha puurakennus. Ja siitähän niin kaikki puhu kaikki siellä kylällä puhuu vanhat, ihmiset, nuoret, ihmiset, kaikki, että siellä koulun vintillä on semmoinen haamu, jonka näkee siellä, vitsi kun mä en muista sen haamun nimeä, kun mä koitin muistella sitä, kun sillä oli ihan nimi. <tos> Mutta siis, sen saattoi nähdä iltaisin ikkunassa. Ja siis siinä koulussa oli välillä vähän semmoinen painava
1: tunnelma myös. No en ihmettele. Siis ylipäätänsä niinku vanhat rakennukset, kun ne on nähnyt kaikennäköistä. Niin. Niissä on tapahtunut kaikennäköistä. Niin, mutta yksi syy, miksi siellä oli
0: painoa Mä En tiedä, onko mä siis sanonut tästä vielä tässä podcastissa. kun tuli yhtäkin mieltä, että ehkä mä, ehkä mä oon sanonut tämän. Mutta mm. siellä siis sen talon päässä, koska se on vanha koulurakennus, niin siellä oli aikaisemmin opettajille tarkoitetut asunnot siellä talon päässä. Mutta oli nyt sitten, koska oli jo aika on eteenpäin vuokrattu muille yksityishenkilöille. Ja yhdellä niistä henkilöistä oli semmoinen koira.
1: Oletko mä kertonut tästä koirasta? Oot, mutta en muista tässä podcastissa vai mulle henkilökohtaisesti.
0: Se oli siis sidottu semmoiseen puuhun, semmoisella vaijerilla. Ja se koira siis
1: puri ihmisiä. Ihan niinku perussettiä, että annetaan tollaisen koiran olla jossain. Ja
0: se pääsi välillä vapaaksi siitä vajerista. Ja mä kerron sulle yhden jutun. Aivan. hän pelkään ihan vitusti koiria, niin voidaan miettiä, että mistä sekin tulee. Mutta no, niin. siis se puri siellä oppilaita. Mä muistan tapauksessa, jossa se pari kertaa puri oppilaita. No joke. Mä en vittu vitsaile, se koira sai elää siellä sen parasta elämää. Tässä tulee vielä paras juttu. Siellä, sinne, äh, siellä koulussa oli yksi vessa. Ja sinne vessaan pääsi siellä koulun sisäkautta mentyä. Mutta oli jostain syystä semmoinen vitun sääntö, että jos sulla oli kusihätä, niin sun täytyy mennä sinne vessaan ulkokautta. Sä et saanut mennä sinne sisäkautta. Joten sun piti ohittaa se vitun koira joka kerta, kun sä menit vessaan. Ja silloin niitä oppilaita purtiin siellä, kun se koira pääsi karkuun, kun se alkoi aina haukkuja hyppimään sitä vajeri vasta. Voitko kuvitella, on että tämä on siis oikea tilanne? Niin. <laughs>
1: Tämä on niin oikeaa elämää. Niin ja siis huomaa kyllä, että kuin helvetisti on muuttunut niin. asiat siitä, kun me ollaan oltu nuoria. Koska mietippä, jos tuommoinen tilanne tapahtuisi nykypäivänä. No niin, Siinä, s- siis siinä olisi niin semmoiset oikeuskanteet tulilla ja kaikki, tiedätkö?
0: Mutta tuolla ei mitään. Pikkasen puri vaan, sillä se vaan vähän ärsyyntyy se koirakata. Ja siis mä muistan, mähän olin tosi herkkä lapsi ja mulla oli siis, mä nyt tässä paljastani tästä, niin mä olin siis tosi hieno paljastus. Mä olin siis semmoinen lapsi, että mä saatoin ihan alkaa kesken, luokas, kesken kaiken luokassakin itkemään jostain asiasta ja paeta vessaan. Mm. Mä on edelleen semmoinen vitun pillittäjä, <laughs> mutta siis mä olin mm. vielä silloin tosi paljon pahempi. Mä olin tosi herkkä ja mähän kuulun siis nepsy-ihmisiin, joten se, siitä johtuen varmasti. Kaikki nepsy-ihmiset kädet ilmaan ja vittu yes. Näin. Mutta Mä siis muistan itkenen niistä monta kertaa, että mulla oli niin kova pissahätä ja mun piti lähteä sinne vessaan. Ja mä toivoin, koska se oli literaallut yhden oven päässä siitä mun luokasta. Sun ei mm. olisi tarvinnut avata kuin yksi ovi ja siinä oli huone, jossa oli ne vessat. Niin ei, mä jouduin lähteä kiertää sen. Ja mä muistan aina välillä, kun siellä oli semmonen keittäjä, joka oli siis muutenkin asusia ja kylällä oli semmoinen tuttu, niin se päästi, mutta sitten siitä keittiö läpi kulkea sinne vessaan, koska mä olin niin yeah. rikki siitä. Voisin siis pissan oikeasti housuun. Monta kertaa.
1: Kuvittele. Joo, uskomatonta. Sitten seuraavan tarinan. Ja seuraavan tarinan meille tarjoaa Pinja. Olin yksin kotona pari päivää, kun mun vanhemmat oli kasaamassa taidenäyttelyä. Olin ihan normaalisti käynyt kaupassa ostamassa illaksi ruokaa ja ulkona oli alkanut jo hämärtää. Meillä on kaksikerroksinen talo ja keittiö on talon alakerrassa. Ollessani keittiössä kuulin hirveän pamauksen yläkerrasta portaiden yläpäästä, jossa meillä on siis lapsiportti. Kun sen lapsiportin avaa, se putoo lattialle, ja niin sille oli siis käynyt. Eli joku oli avannut sen portin. Mulla on kissa ja koira, mutta molemmat olivat hetkellä mun kanssa alakerrassa, joten kumpikaan ei voinut olla syyllinen. Menin katsomaan, että mikä siellä kolahti ja tippuko joku. Ja nähdessään rappuset koira alkoi haukkumaan ja tuijotti portaisiin selkeästi peläten jotain. Kissa hyppäsi mun jalkojen taakse. Tässä vaiheessa mun alkoi ahdistamaan. Menin ihan lukkoon ja seisoin vain siinä. Mun vanhemmat ei halunnut jättää mua yksin yöksi, joten onneksi ne tuli kotiin. Siinä vaiheessa, kun ne tuli nukkumaan kotiin, mun ahdistus katosi. Mulla on semmoinen pahoja henkiä karkottava koru, joka ei tällä tapahtumahetkellä ollut mun kaulassa. Mutta sen jälkeen en oo ottanut sitä korua enää pois, ja mitään ei ole tapahtunut.
0: Mä en tiedä, ku iso tämä talo on ollut. Mm. Mut mullahan on isojen talojen pelko vähän. Niin. Siis se, että jos olisi tosi iso talo, missä olisi vaikka monta kerrosta ja siellä olisi yksin, niin pelkästään se ajatus siitä, että mä jossain tilassa ja tietäisin, että jossain toisessa tilassa on niin pimeää ja tyhjää, niin se ahdistaa mua. Niin. Mä en siis tiedä, joku voi ehkä samaistua tähän samaistua. Joks... Kyllä on sullekin tiä sanonut tästä, mutta samaistut sä tähän, musta tuntuu, että et. Mutta siis mulla on sellainenkin, että jos mä ajattelen nyt mun asuntoa, kun mä en ole nyt mun asunnossa. Mä ajattelen nyt mun asuntoa ja siellä on kaikki mun tavarat ja mä tiedän, että siellä on pimeää ja tyhjää. Jos mä ajattelen sitä asiaa, niin se ahdistaa mua. Ei.
1: En mä ajattele tuommoisia asioita.
0: Niin, jep. Siis toivottavasti joku nyt pystyy samaistumaan tähän ja sitten kertoo nimen tälle pelolle, koska se on ihan oikea juttu mulle. Sama jos mä muistan joskus, mä, muistan, jos mä ajattelin niin koulun tiloja, että siellä on nyt pimeää ja tyhjää, niin sekin ahdistama. Se on mun mielestä ahdistavampi ajatus kuin se, että mä kävelisin siellä yksin,
1: koska silloin siellä olisi joku. Siis mun kouluala-asteella, missä mä, mitä mä kävin, niin oli semmoinen vanha rakennus, missä oli myös vessat ulkona. Siellä oli siis semmoinen vc rakennus Mä en ymmärrä tätä niin kuin käytäntöä, miksei ne, niitä voin rakentaa sisälle. Niin, mutta mä sitä ymmärrän, kun ne on kuitenkin ollut ulkona, kun se vessa oli vittu sisällä. Niin, mutta siis, niin, jep, jep. totta. Mutta siis sekin oli semmoinen tosi vanha rakennus. Ja siis siellä oli semmoiset, kivilattiat ja muistaakseni siis, tämmöinen muistikuva mulla on, että siellä oli, oli niin semmoiset kivilattiat ja Niinku tosi semmoinen kaikuva paikka ja semmoinen. Se oli kuin, rappu rappukäytävä vähän. Toivottavasti mä nyt muista, mulla on nyt ihan tämmöinen muistikuva. Että se joo, joo, toi semmoinen. on
0: hyvä muistikuva ja siis toihan kuvastaa semmoista vanhaa rakennusta.
1: Niin, niin se oli kyllä kans välillä, kun siellä käveli just esimerkiksi meni käymään vessassa tai jotain, kun sä kävelit siellä käytävällä yksin. Mm-hmm. Kun se, oli niinku, se rakennus oli siis semmoinen pit, mallinen mm-hmm. ja siinä keskellä meni semmonen iso käytävä, pitkä käytävä päästä Ja sen käytävän varrella toisella puolella oli liikuntasali ja luokkia, ja sitten toisella puolella oli pelkkiä luokkia. Eli siinä meni vaan semmonen käytävä. Niin kun sitä pitkää käytävää käveli, varsinkin jos oli vähän jotenkin, tiedäks tai joku tämmönen, niin se oli jotenkin tosi pimeä ja semmonen karmiva paikka. Siis, Nykyäänhän mutta... se on siis remontoitu ja näin, enkä mä olen siellä käynyt, enkä mä tiedän, millainen se siis nykyään on, mutta silloin... Mut siis
0: Mun yläaste oli myös että siellä oli myös semmoiset niinku, molemmissa päissä oli semmoiset vähän niin kuin isot raput, ja nekin oli semmoista kivilattiaa, Joo. ja ne oli myös tosi kaikuvia. Joo. Ja mehän ollaan mietitty sitä, että minkä takia ennen on pitänyt rakentaa semmoisia ihan vitun isoja käytäviä, jotka on tehty kaikki, mm. kaikkein maailman niin kaikuvimmista materiaaleista. Niin mikä se juttu siinä on? Mutta on vähän niin kuin mä en tiedä, sit onko se ollut hieno juttu kuin linnat ja semmoistahan on kanssa aikaisemmin ollut semmoisia.
1: En tiedä voi olla, mutta siis toi, mähän asun vanhassa talossa myös, ja toi mun rappukäytävä on siis aivan järkyttävä. Mm. Siis se kaikuu niin paljon, vaikka se on pieni rappukäytävä, niin se, se kaikuu. Mikä aiheuttaa sit sen, että kaikki äänet kuuluu tänne mun niin. asuntoon, mikä on nyt sitten asian toinen asia, mutta kuitenkin.
0: kuitenkin. siis, mutta nykyään rapukäätövät, ne ei ole semmosia thank God oikeesti. Niin. Kun niitä rakentaa ne on niinku huoneita, josta niinku sä voit kävellä on normaaleita, eikä niinku kuulu ympäriinsä kaikkialle kaikki. Juu, sitten on tämmöisiä ihmisiä kuin minä, jotka ei vaan osaa olla, tiedätkö hiljaa. Mm. niin Niin, tiedätkö, blessed. Ja tarkoitan siis olla hiljaa siis, että mä niin kuin vedän naamalleni joka kulmassa ja osun kaikkea ja ei, siis, ei siinä ole mitään järkeä. Mm. Niin siis sähän vihaistu. Niin naapurina vihaista varmaan. En mä nyt mikään äänekäs ole, mutta... No kyllä sä oot. Jotkut ihmiset on... Mutta mä luulen, että mä oon äänekäs, kun nyt mä erään henkilön, joka on siis vielä äänekkäämpi ja siis öö, niin kuin kaikesta kuuluu ääni. Kaikkea, mitä tekee, joka paikkaa pitää kolistella ja joka paikassa pitää jotain räpätä tai huutaa tai jotain ihmeellistä tehdä ihan yksinäänkin, niin siis mä en olisi paha oikeasti. Mä oon ihan ok. Anyway, hyvä tarina tähän väliin.
1: Surina on kirjoittanut meille seuraava tarina. Surina päättää meidän jakso nyt tarinalla.
0: Asun jonkun aikaa Turussa, asunnossa, jossa kyllä oli jotain kummallista. Mun äiti oli kerran meidän luona kylässä ja eteisessä oli semmoinen iso peili, jonka näki myös makkarista. Oltiin äidin kanssa siellä makuuhuoneessa ja nähtiin vilaukselta hahmo siellä peilissä ja siitä tuli vähän outo olo. Mutta järkeiltiin se silleen, että mun silloinen poikaystävä oli vaan lähtenyt olohuoneen sohvalta vessassa käymään ja vilahti siinä peilissä. Kun sitä ei näkynyt takaisin, huutelin sen perään ja lopulta kun nousin tarkastamaan asian, vessassa ei ollut ketään ja poikaystävä nukkui sikästi sohvalla. Siellä asunnossa myös kuului aina semmoista ääntä, että joku laittaa lasia tiskipöydälle. Se siis kuulosti siltä että joku ottaa huikan lasista ja laskee sen lasin takaisin siihen pöydälle. Sitä ääntä kuului siis tosi usein. Meidän kaikki kellot ja herätyskellot näytti aina kuutta, ja herätti kuudelta, vaikka oltaisiin laitettu ne ihan eri aikaan. Ne siis aina pysähtyi uudestaan siihen kuuteen ihan poikkeuksetta. Tämä nyt varmaan kuulostaa siltä, että olisin joku hullu, mutta oikeasti puhelimen kello oli ainoa, joka ei pysähtynyt siihen kuuteen. Siellä asunnossa tapahtui paljon muitakin juttuja, mutta tossa nyt isoimmat, jotka muistan. Yksi mun sen aikainen tuttu sanoi että sinne asuntoon olisi kuollut joku ja että hän aisti sen, mutta mä en siitä tiedä. Se ainakin selittäisi sen diskipöydän
1: äänen siellä keittiössä. Niin. Siis jos sinne on jäänyt joku henki, joka elää siellä sen parasta elämää edelle.
0: Mut siis... Mä en siis ole mikään, mä en usko mihinkään tämmöiseen, siis miksi mä sanon, että mä en usko mihinkään tämmöisiin uskomuksiin, mutta silti uskon, koska siis jos mun kello pysähtyisi aina kuuteen, vaikka mitä niin. tekisi, niin meikä olisi silleen, tschau vittu, pitäkää kellon. <laughs> niin. Meikä niin. lähtee, siis toihan on niinku oikeasti, jos, jos on yhtään tälleen hullu niin kuin minä. Ja siis kaikki, jotka sanoo, että mä kuulostan vähän hullulta varmaan, mutta oikeasti näin tapahtui, niin siis jos te olette hulluja, niin ollaan kyllä mekin, niin. tiekkö. Että te sit ootte niinku omienne joukossa täällä. Ei siinä ole mitään väärää tässä tilanteessa. Mutta siis, tiedätkö nämä... Kuus lukuna ei ole mikään hyvä luku. Ei, ei kyllä. Anteeksi nyt kaikki, jotka on siellä, siellä ihan oikeasti. Siis siellä oli varmaan joku sähkömagneetti vika sen talon alakerrassa ja veti niitä. Aistakaa vittu, siellä oli siis demono. Demono? M- minä sanon demono. Eikö demono on niinku
1: demoni? En minä tiedä, mä puhun suomea ja englantia. Vankata vähän cooliimpi kuin sinä. Olet international. Lopeta. Mä helvettiä nyt taas. Tästä jaksosta piti tulla pelottava, mutta me ollaan vaan naurettu koko Mä ajan. Mä sanon,
0: että nauru on hyvin... Joku sano. Joku sanoi meidän kommenteissa. Nauru on hyvin lähellä itkua ja pelkoa ja jotain tämmöistä. Mä ehkä nyt keksin tuohon ton pelko-osan, mutta kuitenkin. Siis me ollaan vaan ihan pelosta jäykkinä ja sen takia me nauretaan. Tämän. Niin,
1: silloin, jos ihminen on vähän hermostunut, niin sitten se voi naureskella ihmepaikoissa? Niin.
0: Ja voin kyllä kertoa, että tää on kyllä enemmän curse kuin
1: blessing, Niin on. <tos> niin on. Ihmiset varmaan pystyvät samaistamaan siihen, että oikeasti alkanut nauraa jossain ihan niin todella tilanteessa, missä ei niin pitäisi. Ei kuulu. Ei vituussakaan niin. kuulu. Se, se on sitten jotain ihan muuta. Se ei ole yhtään kivaa. Se on, se on kyllä
0: vähän sellainen rottu <tos> Jos on jo ja ja siitä tulee nauru, <laughs> niin se on kyllä kirottu nauruseen. Niinpä. Suurina ki- kiitos tästä tarinasta ja siis, tää oli kyllä kans ihan järky... kellojuttu oli siis tässä järkyttävin osuus. Niin munkin mielestä, koska... Siis sä et voi erehtyä siitä, jos kaikki on silleen, taas tuo kellon kutosessa.
1: Niin, mä en, en pystyisi.
0: Meiköhän eläisi siellä talossa, jos sillä aina kaikille, että juu, kello on kuussa, vaikka kuin pilkkiä <laughs>
1: Jep. et sä sitä tajua. Onko se aina kello kuusi? Joo, siinä <täntä> oli teidän tarinat. Kiitos kaikista tarinoista. Oli erittäin hyviä. Toivottavasti piditte jaksosta. Yritetään aina jokaiseen kauteen saada yksi tämmönen paranormaali jakso. Jep, ja näitä
0: taas pyydeltiinkin, niin Juu. tässä on tarjolla, tässä on tar- me tarjoilla. Tosiaan B-osasto, toinen jakso kuunneltavissa, jos kiinnostaa. Tia, siellä avautuu sen surullista rakkauselämästä ja mä kerron vähän enemmän siitä mun pelottavasta asunnosta, josta
1: täälläkin on kyselty. Kauhukämpästä. Kauhukämpä. Kyllä. Me nähdään, kuullaan ensi viikolla taas uuden aiheen parissa. nähdään se, se on,
0: Heippa serkkuli, herkkuliserkkuli. Voinko se, herkkuli, se on aika söpöä.
1: <hys> sen kun sanot. <hys>
0: Se siis Tämä känseläksen laiva kohta saapuu satamaan. Mutta ensi viikkoon.
1: Moi moi. Moikka. Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä b Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b podcastin löytää myös somesta nimellä b luokka Laittakaa palautetta. Jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.